0: African had a you Africa de lule go maiye. Allah diya emo, sodo jara bina. Hey hey, jamadiya emo, sodo jara bina. No, Baby, fin de vina. De vina. De I'm baby, fin de De I'm baby, na fin de De this one?
2: Um ao vivo de Inia Nafi de música de Lama Malia Airlines banda de Siddiq Diabati Foi escolha para a abertura desta edição do consultório jurídico com o Dr Adriano Malalane para mais daqui a pouco esclarecer algumas dúvidas apresentadas pelos ouvintes do programa, quer por e-mail, quer se tivermos a oportunidade, claro, por telefone através do número 21 382 0068, isto mais daqui a bocadinho. Doutor Adriano Malalan, muito bom dia. Bom dia. Vamos começar, como sempre fazemos, pelo tema da semana. Hoje fala-nos de buscas domiciliárias em processo penal. De
1: facto é esse o tema do consultório jurídico. É uma matéria que está prevista e regulada no Código de processo penal português, que tem por objeto os meios de obtenção da prova, portanto, em processo penal. Nós sabemos que, quando existe cometimento de crime, é muito importante a preservação da prova, sem a qual dificilmente se pode estabelecer o nexo de causalidade entre o agente que pratica o crime e o próprio crime em si. Portanto, para responsabilizar o agente do crime pela prática do crime, é importante a recolha da prova e a sua preservação para ser apresentada em tribunal e poder ser imputada a responsabilidade ao respectivo agente pela prática do crime. Ora, Sendo matéria tão importante quanto isso, o legislador do Código de Processo Penal entendeu que deveria eh, estabelecer um conjunto de regras sem as quais não seria possível de todo responsabilizar os agentes que praticam crimes pelos, pelos atos ilícitos que constituem essa mesma prática. Pois bem, então o Código de Processo Penal no seu artigo 171 vem regular justamente esta matéria o que é que a lei penal faz? A lei penal, portanto, coloca à disposição da autoridade judiciária responsável pela investigação do crime, um conjunto de maios que visam o quê? Visam permitir de facto, a tal recolha e conservação de vestígios que possa ter deixado o crime e todos os indícios relativos ao modo e ao lugar onde o crime foi praticado, às pessoas que o cometeram ou sobre as quais foi cometido. Portanto, há aqui um conjunto de elementos materiais que é preciso portanto recolher conservar e apresentar no processo para que o Ministério Público possa avaliar estes elementos e decidir se houve ou não prática do crime e quem foi o responsável, quem foi o agente. Neste âmbito, portanto, o Código de Processo Penal permite que se façam nomeadamente buscas revistas e apreensões de objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir à prática de um crime. Ora bem, estes elementos podem ser o produto do crime, o lucro, o preço, a recompensa, todos os objetos que de uma ou de outra forma tiverem sido deixados pelo agente no local Onde foi praticado o crime, ou quaisquer outros suscetíveis de servir à prova. Aqui o legislador teve o cuidado no que diz respeito à busca, portanto, à recolha, digamos assim, destes elementos, regular de uma forma bastante rigorosa a busca, designada busca domiciliária. E esta matéria é muito importante. Porque no âmbito da investigação temos constatado que as pessoas que são investigadas e quando se trata de busca domiciliária, as casas, as habitações onde essa busca é feita normalmente são habitadas por pessoas que não têm a mais pequena noção dos seus direitos em relação a esta intervenção, que está regulada na lei e tem limites materiais muito concretos. A lei vem dizer que a busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou autorizada pelo juiz. Primeiro aspecto, só havendo uma autorização do juiz é que pode ser efetuada a busca, portanto, numa habitação ou numa dependência fechada. E é um horário estabelecido dentro da lei, é um período durante o qual Pode ser feita a busca. Fora desse período, a busca é considerada nula. A prova que resulta dessa busca é considerada nula. Então, qual é esse período em que é autorizada a busca? A busca domiciliária é autorizada entre as sete e as 21 horas. Às 7 da manhã, portanto, logo ao amanhecer, até as 21 horas. Só pena de nulidade. Portanto, a busca que for efetuada fora deste intervalo horário pode vir a ser considerada nula e não vai produzir qualquer efeito no processo. É verdade que as exceções em relação a esta matéria são aquelas que têm que ver, por exemplo, com o crime de terrorismo ou criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada. Nestes casos, obviamente que o bem jurídico potencialmente violado pela atuação do agente do crime é um bem que se sobrepõe, digamos assim, a esta questão do horário estabelecido, do período durante o qual pode ser efetuada a busca, o que significa que poderá haver busca domiciliária se estiver em causa, digamos assim, a prática deste tipo de crime. Neste caso, obviamente, que o bem jurídico que a lei protege não se compadece com este horário. Se há um criminoso altamente violento que está a esconder objetos do crime, armas ou outros objetos quaisquer, a polícia não vai deixar de intervir, fazer a apreensão, se estiverem, por exemplo, sequestradas pessoas dentro de uma casa, a polícia não pode ficar de tranquila, assim que só a partir das 7 da manhã até as 21 horas possa intervir. É importante ter esta exceção em conta. Não é a única, mas esta é a mais importante. Há casos também que as buscas domiciliárias podem ser ordenadas pelo Ministério Público ou serem efetuadas por órgão de polícia. Criminal. Portanto, nem sempre é requisito necessário que seja o juiz. O Ministério Público também tem competência em relação a certo tipo de crime para a realização de busca domiciliária.
2: Ele está assim apresentado no tema da semana no consultório jurídico.
3: RDP África.
2: Podemos agora começar a olhar aqui para os e-mails que foram enviados esta semana para o consultório. Recordo que através do número de telefone 213820068 haverá oportunidade também para alguns dos nossos ouvintes poderem colocar alguma dúvida. Doutor, vou começar aqui. Por uh, um e-mail que vem de Roberto Reis Ramos das Neves, concordar? Sim,
1: sim, pode ser.
2: Tempo para pedir a nacionalidade portuguesa por naturalidade, é o título deste e-mail e a questão é esta. Entrei em Portugal legalmente em março de 2018. O senhor chama-se João Pedroso. Uh, estava a olhar lá para cima. O João Pedroso é santo-mense, entrou em Portugal legalmente em março de 2018, conseguiu residência... A 9 de janeiro de 2019, se eu bem percebo, ou a 1 de setembro de 2019, estas datas com algarismos são um bocadinho traiçoeiras, com desconto até à presente data, portanto descontos provavelmente, não é? Quanto tempo devo levar para que possa pedir a nacionalidade, ou quanto tempo antes devo requerer a mesma?
1: Bom... Uh... Aqui, em relação à naturalização de cidadãos estrangeiros, residentes em Portugal, há é um aspecto muito importante que convém ser esclarecido. No passado, havia um requisito que era a posse de meios de subsistência próprios para o requerente. Esse requisito era um requisito económico e era extremamente injusto porque, na prática, quem não tivesse rendimentos não poderia naturalizar-se cidadão português. Era manifestamente inconstitucional esse requisito que estava previsto na lei que deixou de existir. Hoje, em Portugal, ninguém pode ser privado da nacionalidade portuguesa por razões económicas. Portanto, quando o nosso ouvinte vem dizer que faz descontos até a presente data, é importante explicar que os descontos para a segurança social são obrigatórios por lei, mas não são condição necessária para a naturalização dos cidadãos estrangeiros. Portanto, se por algum motivo a pessoa não estiver a exercer qualquer atividade profissional ou não estiver a fazer descontos para a segurança social... Nem por isso deixará de ter direito à nacionalidade portuguesa se reunir os demais requisitos previstos na lei, designadamente este requisito do tempo de residência legal no país. Então, o que é que a lei entende por tempo de residência legal? é o tempo durante o qual a pessoa é titular de autorização de residência, que agora, como sabemos, são cinco anos. A pessoa tem que ter autorização de residência válida ou outro título qualquer de residência, pode ser um visto de estada temporária, ser titular Desse eh, documento Durante pelo menos 5 anos
2: E só depois? É que só depois de completar
1: 5 para... anos Mas não significa que Contrariamente ao que muita gente pensa Ao apresentar o pedido De nacionalidade portuguesa Numa conservatória do registro civil Deixe de ser obrigatório Manter a autorização de residência válida Porque se não o fizer como a tramitação do processo de nacionalidade chega a levar um ano e meio ou mesmo dois anos, quando chegar o momento de o processo ser deferido, a conservatória vai solicitar ao CEF emissão de certidão de contagem de tempo de residência legal. E se a autorização de residência estiver caducada, estraga tudo. Estraga tudo.
2: Está, portanto, esclarecido este ouvinte Depois vamos enviar também a resposta por e-mail Porque ele deixa aqui muito claro que ia estar a trabalhar esta hora Se o doutor concordar Vou agora dar aqui lugar a um ouvinte que temos ao telefone Que é o senhor Marciano António Mendes Bom dia
4: Bom dia Bom a dia. Eu creio que é Fernanda Almeida Bom dia, doutor Madalene Bom dia, ouvinte da RDP África a minha pergunta é a seguinte: o indivíduo que vive cá em Portugal há anos na uh, situação de, de enfermidade e mais tem uh, autorização de residência uh, já de, de vitalício, uh, e pode obter algum rendimento? rendimento social, um rendimento para receber qualquer coisa que já tenha idade de mais de 70 anos.
2: Algum subsídio? Alguma reforma? Algum subsídio?
4: Sim. Um tipo de reforma mínima?
2: Muito bem, obrigada pela sua pergunta, doutor. Obrigado.
1: Obrigado. Obrigado. Com licença. Não dúvidas, que qualquer cidadão que se encontra nesta situação que acaba de descrever entende direito a a um subsídio para a sua própria sobrevivência, é um rendimento portanto necessário por razões humanitárias mesmo que não tenha exercido qualquer atividade profissional em Portugal e não tenha feito os descontos obrigatórios desde que tenha autorização de residência válida, ou seja, cidadão nacional tem direito a esta pensão social mínima que ronda os 200 e poucos euros, portanto, o facto de este cidadão ser eh, uma pessoa doente é mais uma razão para poder beneficiar desse, dessa pensão social mínima a que terá direito. O que tem que fazer é dirigir-se à segurança social e apresentar o respectivo pedido, Não é através de um formulário próprio, e... Mostrar que está a residir legalmente no país Através da autorização de residência Ainda por cima vitalícia Como diz que lhe foi concedida pelo SEF Agora não se diz vitalícia Diz-se permanente Sendo que de 5 em 5 anos A pessoa é obrigada é
2: renovar.
1: A, Sim, o, simplesmente o título, não é? Mas o direito é como, de residência é Como
2: renovar a carta de condução Tal e igual <risos> Professor, hum, temos mais uma ventilinha, vamos atendê-lo se concordar antes de fazermos aqui a nossa pausa musical. Entretanto, esclareço que o meu nome é Ana Paula Gomes, não quero aqui estar a usurpar hum, a minha colega Fernanda Almeida. Hoje sou eu que estou por aqui e vou pôr aqui no ar este ouvinte que nos contatou e que é o Paulo António. Muito bom dia, qual é a sua dúvida? Bom dia. Qual é a sua dúvida?
4: Eu gosto de ouvir esse programa. Eu queria só explicar algumas coisas que estou a ouvir muito tempo nesse programa. O é problema lá do Embaixada lá da Guiné e está uma coisa muito complicada. Muita gente está por essa dúvida e ouvi no outro dia, uma semana, não sei se ano passado, ok? O Dr. Malan está a dizer que eles não podem intervir, porque é uma coisa ele está a trabalhar na parte jurídica, não é a parte de política. Então, e eu penso que esse programa é para ajudar as pessoas que estão a entrevir para apresentar algumas dúvidas que elas têm. Por quê? Para fazer um agendamento. E, é muito complicado na Guiné. Eu ontem, uma senhora que me ligou, disse que tem documento para autenticar na Embaixada da Guiné desde agosto do ano passado. Até agora não consigo autenticar o documento. Por quê? Hein? E também uma senhora também ligou-me ontem, se eu conheço alguém que pode ajudar, pode entregar documento, tem é, documento para entregar por coisa nacionalidade. Até agora não consigo detectar documento. Isso que está passando na Guiné não está bom. A gente está a apresentar as dúvidas. Vocês são Ajudar nesse programa Ajuda a resolver a situação na Embaixada da Guiné
2: Há coisas que... que ajudam, ajudam por favor porque a gente está Muito pouco... bem, muito bem está, está patente aqui bem o seu problema Obrigada pela sua participação Vamos a responder então Dr. Adriano Malalane Há dúvidas e dúvidas, não é?
1: Há <risos> dúvidas e dúvidas Todas as dúvidas são pertinentes Mas nós também Temos a nossa intervenção Não é? E, regulada por lei e os países são soberanos e nós não podemos intervir nos assuntos eh, do, do Estado da Guiné-Bissau e das suas relações com o Estado português e, há órgãos próprios mesmo na Guiné portanto, essa questão que o Senhor Paulo António está a colocar pode perfeitamente colocá-la junto da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau e junto do Governo da Guiné-Bissau tem a obrigação em relação aos seus cidadãos, mas também tem limites de intervenção no âmbito da Convenção de Viena, que estabelece as relações entre os Estados. Não é? as relações diplomáticas são reguladas por essa Convenção. Portugal tem acordos com os países africanos de língua portuguesa e não só não é? no âmbito da prestação destes serviços consulares. e são serviços consulares, não tem nada a ver com... Com, com as relações diplomáticas com as embaixadas, é o funcionamento dos serviços consulares. E há muita gente que se queixa nos países africanos de língua portuguesa da morosidade e da dificuldade dos cidadãos desses países se relacionarem com as autoridades portuguesas através dos respectivos consulados. Cabe, digamos assim, aos Estados resolver esta questão.
2: Muito bem, vamos fazer aqui a nossa pausa musical e voltamos depois para ver, responder aqui mais alguns e-mails e, se houver oportunidade, mais alguns telefonemas.
3: arms of mine <laughs> been the rest of my life without you in these arms of mine what a shame first degree.
2: Chama-se o Did the Crime, conta com a participação de Mick Jagger. Foi o nosso momento musical aqui a meio do consultório jurídico trazido pelo doutor Adriano Malalane. Vamos atender nesta altura a mais um ouvinte, é o Simão António. Olá, muito bom dia. É, bom dia. Pode apresentar a sua dúvida, por favor? Já,
5: tenho uma dúvida. Um mecânico me vendeu um carro. Depois de, o carro, andei com ele um pouco, o carro avariou. Levei o carro para ele arranjar, comprei as peças que ele queria. Depois desse... Quando comprei as peças, ele já não arranjava o, o, o carro. Veio esse que é da pandemia para pagar o selo. Paguei o selo agora. O selo que eu paguei foi calhar no mês, no ano anterior. Lá na. A, as finanças. Queria pa, pagar outra vez, mas não estava não a dar como. Problema da pandem pandemia, as pessoas não entravam lá, não. Para ir ter diretamente aí... Ao... Lá na, nas finanças. Agora o homem, como não tinha ainda trocado o nome, o nome do... do, do, do livrete livreto. Ele agora... Levou o carro Foi vender aí No, no, no ferro velho
2: Sim, portanto, portanto é, sim. Esta, é sua, yeah. esta é a sua dúvida
5: yeah, yeah, Muito yeah. bem, obrigada Fica que, atento yeah.
2: tá Quero bem?
5: saber sim. o que é que eu faço Muito bem yeah, yeah.
2: Doutor, bom, É aquela bom. situação clássica, não é? Sim,
1: sim, sim É a situação clássica é... Os consumidores, digamos assim, estamos em ser direito de consumo, adquirem bens sujeitos a registro e têm que se informar previamente sobre os requisitos necessários para ter o direito de propriedade sobre um bem em concreto, neste caso um veículo automóvel. Ora bem, tendo comprado e tendo pago o preço deste automóvel, mas não tendo feito o registro do mesmo... Em nome do adquirente O automóvel continuou A pertencer Ao anterior proprietário Nunca deixou de o ser Portanto sempre o vendedor Continuou a ter o direito De propriedade sobre o automóvel A posse esteve Temporariamente não é, Com o adquirente Com aquela pessoa que Estava convencido não é, Suposto que tinha comprado um carro Mas não o comprou então, há aqui, de facto, um crédito a que o senhor eh, Simão António tem direito. Se tiver prova em como procedeu ao pagamento do bem, a lei tem uma figura, o Código Civil tem uma figura chamada enriquecimento sem causa, que diz que ninguém pode enriquecer à custa do empobrecimento Do outro contraente Então através dessa figura Chamada enriquecimento sem causa Pode ir a tribunal E reaver o preço Que pagou pelo automóvel Que nunca chegou a ser seu Mas tem que ter prova Tem que provar E estes negócios normalmente São negócios informais uhum. Em pagos em numerário Vai ser muito difícil fazer a prova Em como naquele dia Sim. Pagou aquele valor Para adquirir um automóvel Que continuou a pertencer infelizmente ao anterior proprietário.
2: E isto é uma coisa que normalmente também não funciona bem para ninguém, porque depois quando o novo proprietário que não registou o automóvel sofre uh, multas ou coimas ou tem algum problema, esse problema vai direitinho para casa do anterior proprietário, não é? Sim, Portanto, é verdade. toda a gente sai mal dessa situação.
1: Sim, toda a gente sai mal, quer a pessoa que vende, quer a pessoa que compra. E não será por acaso, não é? Que o mecânico depois foi vender o carro ao ferro velho, não é? Para que não tivesse problemas com aquele automóvel, porque se o senhor Simão fosse buscar o automóvel e fosse repará-lo noutro sítio e continuasse a andar com ele e tivesse um acidente, por exemplo, quem seria responsável pelo acidente seria o proprietário do automóvel. Portanto, ele desfez-se do bem e matou o problema.
2: Ora bem, vamos, se calhar, é o que eu proponho, olhar aqui para mais um e-mail e terminamos aqui o nosso programa. Vamos deixar uma das mensagens de fora porque estamos aqui a caminhar rapidamente para o final. E temos então aqui esta mensagem de uma pessoa natural de São Tomé e Príncipe, de nacionalidade portuguesa. Ele queria ajuda para resolver esta situação. Portanto, é o Manuel Martins, ou pelo menos vem de vem nesse nome o e-mail. Portanto, é natural de São Tomé e Príncipe, nacionalidade portuguesa. Diz, ele tem uma filha menor de 17 anos, que veio da minha terra há quatro meses, que anda à procura de uma vaga para ela estudar na Escola Secundária Básica da Amora ou como uma outra nos meus arredores e foi recusado fazer a matrícula para ela. Ela na terra já estudava, décimo ano Teve aproveitamento Quando veio trouxe o, o certificado do nono ano Levei para a escola para fazer avaliação E consideraram aquela equivalência Só que não me arranjaram vaga Não sei porquê E como podem recusar escola a uma menor Tem razão Não podem não recusar podem.
1: a escola A uma menor Te, Existe o um agrupamento de escolas na, na área de residência Este agrupamento tem que encontrar vaga numa das escolas da área de residência do Sr. Manuel Martins. Portanto, se não resolvem este problema, tem que apresentar queixa à inspeção geral do ensino secundário. No Ministério da Educação há um organismo, que é a inspeção geral, que vai resolver este problema. Os nossos ouvintes também têm que se habituarem a escrever a apresentar queixa a apresentar as suas reclamações Se escrever uma carta Mas às vezes carta, não sabem
2: onde, não é? É fácil de ver Tem, tem que se pesquisar Há,
1: é, Todos os organismos públicos São tutelados por outros organismos Por exemplo, as escolas São tuteladas pelo Ministério da Educação Portanto, se escrever uma carta Ao Ministro da Educação Certamente vai contactar a escola E vai ordenar a escola Arranjar vaga para a filha
2: Portanto, está bastante claro. Não, está bastante não, não claro. pode haver aqui. Tem recusa. que ser
1: proativo. Se, a pessoas... escola,
2: pois, se a escola diz que não tem vaga e ele vai a outra escola da mesma zona e essa escola diz que não tem vaga, uma das escolas vai ter que arranjar vai vaga. Vai ter
1: que arranjar vaga. É obrigado a arranjar vaga. Também pode escrever uma carta ao provedor de justiça. Uhum. A resposta vai ser muito mais rápida, se calhar, do que escrevendo ao Ministro da Educação. Uhum. Se escrever uma carta ao provedor de justiça A explicar o que, é que está a acontecer com a filha Se calhar em menos de duas, três semanas A menina já vai ter vaga
2: Muito bem, fica aqui a sugestão Vamos fechar o nosso consultório jurídico por hoje Doutor Adriano Malalano, obrigada pela sua presença E até para a semana Até para a semana